0: Elle ne peut être autre chose qu'une pâle copie, une reproduction au rabais, quand elle ne trahit pas tout simplement le texte. On considère que l'interprète doit s'effacer à tout prix et donner l'illusion de la transparence et de la neutralité. Ici, dans Lost in Translation, j'invite des interprètes, des traducteurs, des traductrices, mais aussi des chercheurs et des chercheuses dans ce domaine, pour parler de leur métier, de ses enjeux, mais aussi de leur rapport à la langue et au langage, et pour en finir avec cette invisibilité. Dans cet épisode, je reçois Suzanne Pickford, traductrice professionnelle et enseignante chercheuse à l'Université de Genève. Ses recherches se situent à l'interface de la traductologie et de l'histoire du livre. Bonjour Suzanne. Bonjour Clara. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et nous parler un peu de vos domaines de recherche Absolument. Donc, je, je suis Suzanne Pickford, je suis professeure à la Faculté de Traduction et d'Interprétation
1: à l'Université de Genève euh, depuis trois ans. euh, Avant, j'étais à la Sorbonne et euh, et je je dirige aussi l'unité d'anglais à la la faculté à Genève euh, avec une dizaine de collaborateurs et euh, je fais mes recherches essentiellement en histoire et sociologie des traducteurs et et aussi de la traduction, mais essentiellement en me focalisant sur la personne et euh, avec une approche qui est toujours euh, à l'interface de la traductologie et de l'histoire du livre qui est mon autre domaine de compétences dont toujours... euh, Entre les deux champs, en naviguant de de l'un à l'autre et avec euh, un grand intérêt pour la charnière 18e, 19e siècle où il y a beaucoup beaucoup de changements et puis sur le très contemporain aussi, donc euh, ce qui se passe actuellement.
0: Alors c'est essentiellement cet aspect historique dont je voudrais parler aujourd'hui. J'ai une première question à vous poser. Quand est-ce que euh, le métier de traducteur se professionnalise Quand est-ce que la traduction devient vraiment un métier et pourquoi à ce moment-là
1: alors, euh, du point de vue purement sociologique, en sociologie des professions, on ne peut pas dire que la traduction soit une profession à part entière parce qu'il y a des, vraiment des, euh, des, des critères assez stricts. Donc, par exemple, il si, n'y euh, a, a pas d'examen qui sanctionne l'entrée dans, la, dans le métier, il n'y a pas de. pas comme les médecins ou des, des, des métiers comme ça où il y a vraiment. Un, s'il n'y a pas de diplôme, on ne peut pas. Il euh, n'y a pas de mécanisme pour expulser des gens qui ne sont pas à la hauteur. Donc, euh, de ce point de vue-là, on ne peut pas dire qu'on soit pleinement, pleinement euh, professionnalisé. Et on ne sera jamais, je pense, parce qu'il bah, y, y, y a quelques mécanismes rares. De, euh, bah, les traducteurs sermentés, par exemple, il faut la apostille pour faire ça. Mais de manière générale, euh, la notion de pleine professionnalisation est un peu incompatible avec ce qu'on fait. En fait. Mais il y a quand même un tournant, euh, je pense, au tout. De... qui part au... un peu au milieu du XVIIIe siècle et qui est lié à... à la croissance du métier, tout simplement. Il y a de plus en plus de, de besoins de gens qui font ça et donc plus en plus de, de conscience dans le un... camp de métier. En fait. Je pense que c'est à ce moment-là que ça émerge avec l'industrialisation, les échanges
0: accrus entre les nations, etc. Ce... Donc, je pense que c'est de là que ça part. Est-ce que euh, le champ littéraire et le champ pragmatique sont concernés de la même manière à cette époque-là euh, De la même manière, de, d'une certaine façon, oui.
1: Il euh, y a donc multiplication des, euh, des contacts euh, transnationaux. Euh, comme je disais, donc évidemment sur le plan économique, diplomatique, etc. On voyage plus, on a plus de facilités pour voyager, donc plus de gens qui bougent, euh, plus d'échanges commerciaux. Euh, et ça concerne évidemment aussi le livre qui, qui est un objet de, de consommation comme un autre et donc euh, il y a aussi des avancées techniques dans le champ de la, de la technologie du livre qui fait qu'on lit plus, il y a plus de gens qui ont la capacité de lecture euh, des, des, des avancées techniques comme le, le papier continu qui fait qu'on peut Imprimer plus facilement, euh, plus de transport pour les livres aussi. Donc euh, il y a aussi à ce moment-là, fin 18e, globalement, qu'on a l'émergence de l'objet, de, du livre comme objet de masse. Et donc il faut nourrir ce marché et donc beaucoup plus de traductions littéraires aussi à ce moment-là. Et aussi avec un gros basculement à ce moment-là de, euh, des langues classiques vers les langues contemporaines européennes.
0: C'est-à-dire qu'on se détourne quoi, du latin et du grec, et on va oui. voir l'anglais, l'allemand
1: Oui, oui, absolument. Et donc, il y a beaucoup plus d'anglais, beaucoup plus de, c'est essentiellement, plus en français, il ne faut pas se mentir, déjà à cette époque. Donc on délaisse un petit peu les, les langues classiques, on délaisse aussi certaines, certains genres littéraires comme la théologie, qui fait une chute un peu vertigineuse dans la traduction à ce moment-là traduit beaucoup plus de romans, on traduit énormément de récits de voyage, des choses comme ça qui sont un, une lecture de, de divertissement en fait. Et c'est vraiment pour un, pour un lectorat de masse qui émerge à ce moment-là où la compétence de lecture se, de, se, se diffuse parmi la population.
0: Est-ce qu'avec cette professionnalisation, il y a des formations à la traduction ou à l'interprétation qui émergent au même moment ou alors qu'il, est-ce qu'il suffit simplement de parler plusieurs langues et on peut considérer qu'on est traducteur
1: alors, euh, il faut distinguer, je pense, à mon sens, la, la traduction et l'interprétariat. Euh, alors, pour les interprètes, on ne peut pas parler d'une formation au sens en maintenant avec entraînement, exercice, etc. Euh, ce qu'on a à cette époque en interprétariat, c'est euh, le système euh, des droguements. Euh, et donc là, vous avez une formation euh, qui est très ancienne, en fait, qui remonte à Colbert euh, avec les langues euh, ou en. On inculque la compétence de langue rare, mais importante sur le plan diplomatique, le turc, l'arabe, etc., à des jeunes de génération en génération, souvent les mêmes familles. Donc là, il y a une volonté d'État de développer une formation en langue rare, mais on ne peut pas vraiment parler à cette époque de formation en traduction ou en interprétation à proprement parler, avec les compétences, focalisation sur les compétences de transfert, etc. Ça, c'est plus après-guerre, au XXe siècle que ça. A été.
0: Et est-ce qu'à cette époque, on considère aussi euh, la polyvalence linguistique vraiment comme une qualité professionnelle Ou alors est-ce que ça reste encore du domaine de la qualité personnelle, euh, la culture générale Je pense qu'à cette époque-là, c'est une, c'est une, question, c'est une très bonne question que je ne me suis jamais
1: posée. Je pense que c'est essentiellement, euh, ça relève de la compétence personnelle,
0: encore mmh. à cette époque-là. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les enjeux économiques autour de la professionnalisation de la traduction Parce que dans l'histoire de la langue française, euh, notamment le volume dédié au XIXe siècle auquel vous avez participé, vous citez un texte du baron Augustin-François de Sylvestre, l'essai sur les moyens de perfectionner les arts économiques en France, qu'il a écrit au tout début du XIXe, et il y préconise une centralisation et une systématisation du travail de traduction. Pourquoi Bah, Tout simplement parce qu'on
1: est dans la période évidemment immédiatement post-révolutionnaire et c'est un gros enjeu pour la jeune république de développer des transferts de compétences de de pays. bah, Évidemment le pays a a été mis à feu et à sang et a, a perdu sur le plan économique et donc il faut rattraper le retard. Euh, très vite et l'une des... Euh, plutôt que de développer les compétences ou inventer euh, des, des choses en France, c'est plus la solution la plus économique et la plus simple, c'est d'importer des compétences d'ailleurs. Et donc, qui dit importer les nouvelles technologies euh, autour de, euh, je parle, le tissage, des choses comme ça, euh, il faut euh, comprendre ce que font les tisseurs euh, au Royaume-Uni. Donc, il faut pouvoir lire l'anglais. Et donc, euh, voilà, c'est, c'est vraiment sur
0: ce plan-là que ça se passe, hein, au niveau de l'agriculture, etc. aussi. Hein. Dans le même ouvrage, vous détaillez plusieurs figures de traducteurs du 19e Est-ce que vous pouvez nous parler de ces figures et peut-être commencer par celle du traducteur fonctionnaire Parce que qu'elle est assez différente de l'image qu'on a du traducteur aujourd'hui. Je rappelle que d'après la SFT, le Syndicat français des traducteurs, 80% des traducteurs sont entrepreneurs libéraux ou micro-entrepreneurs. Qu'est-ce que c'est qu'un traducteur fonctionnaire 19e alors effectivement, dans le,
1: dans le chapitre, dans le, l'histoire des traductions en langue
0: française auxquelles euh, que j'ai
1: contribué au, au projet, euh, en fait j'ai détaillé trois grandes figures, donc euh, traducteur fonctionnaire, prestataire et littéraire, hein, pour l'édition en tout cas. Et euh, donc le, effectivement le traducteur fonctionnaire c'est peut-être la, la figure qui nous est le moins euh, immédiatement reconnaissable aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est que c'est des gens qui étaient au service du gouvernement à tous les étages. À toutes les étages et ce qui est... Donc là, on est dans la période avant les concours, etc. Donc, c'est des gens qui sont embauchés un peu au gré des, des besoins des départements. Par exemple, vous avez un service de presse au ministère des Affaires étrangères qui embauche, qui embauche beaucoup d'étrangers, mais qui sont là pendant, qui sont vraiment sur les emplois fixes et qui, épluchent, qui font des revues de presse dans leur nom maternel, etc., euh, vous avez des gens qui sont là parce que euh, ils ont écrit au ministre pour dire, voilà, euh, mon, mon fils a besoin d'un travail, est-ce que vous pouvez lui trouver un petit quelque chose euh, Donc là, ça s'associe un petit peu à, à du secrétariat, donc des gens qui ont euh, une compétence en langue qui, va, qui vont combiner avec un travail de, euh, d'écrivain public, en quelque sorte, pour le ministère. Euh, vous avez aussi euh, dans les ministères un gros besoin de, de travail administratif autour de, euh, des actes de naissance, des choses comme ça où il faut, euh, faut pouvoir gérer ça sur plusieurs plans lingu- linguistiques. On trouve aussi, euh, quand on épluche dans les annuaires, euh, des, des postes un peu plus surprenants. Par exemple, au PTT, il euh, y, y a eu un service de traduction au PTT à un moment... Euh, euh, Ouais, je ne sais pas, mais en tout cas, on, trouve, on retrouve des traces dans les, dans les annuaires de, de ces personnages un peu fugaces qu'on ne voit nulle part ailleurs dans l'histoire. Euh, moi, je trouve ça absolument passionnant d'aller euh, retracer la vie de ces gens qui, sont totalement, qui ont totalement disparu de, de l'horizon euh, du métier. Et, euh, c'est pour ça que je fais ça, j'a, j'adore ça,
0: en fait. Une autre figure que vous mentionnez, c'est celle du traducteur prestataire. Qu'est-ce que c'est qu'un traducteur prestataire alors, euh, le traducteur prestataire, c'est un terme que j'ai un peu inventé pour décrire un
1: phénomène qu'on retrouve vraiment euh, en émergence euh, dans les années 1810. C'est extrêmement tôt, on trouve les premières agences de traduction. Alors moi, quand j'ai trouvé ça, j'étais euh, vraiment ravie. Euh, on trouve des annonces, euh, petites annonces de gens qui euh, font du business to business déjà euh, à cette époque. Donc vraiment, il y a, je pense que c'est en lien avec ce que je disais sur... Euh, euh, la bureaucratisation de la société, tertiarisation de la société. Donc, on a besoin euh, de plus en plus de, de ces services euh, business. Et donc, il y a des gens qui ont manifestement l'esprit un peu entrepreneurial et qui se saisissent de cette opportunité pour, euh, euh, pour créer des agences. Il y a un certain, Nunes de Taboada, euh, qui est auteur de dictionnaires euh, euh, au tout début du 19e siècle, et qui crée une agence, et on, trouve, on retrouve des petites annonces dans les journaux d'époque, où est écrit ses fonctions, voilà, qu'il a une équipe qui travaille avec lui. Et donc, c'est vraiment la traduction
0: conçue comme une prestation de service dès cette, dès cette époque-là. Euh, est-ce que vous avez constaté une porosité avec d'autres champs professionnels Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le cas. Toujours selon la SFT, 74% euh, des personnes interrogées en 2022 pour, euh, pour ces statistiques ont une expérience professionnelle en dehors de la traduction. Est-ce qu'à l'époque, c'était déjà le cas, par exemple, une expérience en matière d'édition, d'enseignement, euh, une, une polyvalence Oui, oui, ça, ça a toujours
1: été comme ça. Et je pense que c'est un peu inhérent euh, au métier euh, qu'on soit un peu touche à tout. tout c'est, des, c'est des compétences qui sont assez peu cloisonnées, en fait, au final. Donc... Euh, Effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de gens que j'ai... Bah, ce n'est pas, c'est pas tout le monde, mais euh, beaucoup des, des cas que j'ai pu étudier euh, euh, dans les archives euh, sont des gens... Bah, soit ils sont salariés, et dans ce cas-là, bah, les gens qui travaillent dans les ministères, euh, quoique même les gens qui travaillent dans les ministères et qui sont salariés euh, traducteurs, souvent font euh, des relevés de presse, qui font, ils font euh, un peu de rédaction, euh, etc. à côté. Donc effectivement, c'est des, c'est des compétences qui sont plutôt perméables et euh, je pense que c'est un constant de, de, du métier que d'avoir une polyvalence et euh, oui, de, de multiples compétences dans un, un faisceau de compétences euh, où euh, la compétence linguistique permet de, euh, de, de travailler sur, sur plusieurs plans en même temps donc la, la compétence traduction euh, interprétarienne n'est vraiment pas très fortement différenciée non plus à l'époque, on trouve beaucoup de gens qui touchent euh, ou de domaines, maintenant c'est beaucoup plus séparé Pareil pour l'enseignement, l'écriture, etc. On trouve euh, des gens qui font un peu de tout, oui, effectivement. Oui.
0: Euh, est-ce qu'avec la professionnalisation du métier, il y a un cadre juridique autour de la, de la, autour de la profession qui émerge C'est-à-dire des règles tarifaires, une, un code de déontologie, euh, une responsabilité civile, ce genre de choses On
1: voit que ça commence à venir, pareil, au 19e siècle. Donc, euh, c'est plus... Il euh, y a une juridisation... Euh, euh, surtout, comme, euh, surtout dans le domaine éditorial, je pense qu'on va peut-être en parler tout à l'heure. Mais euh, côté pragmatique, ce qu'on voit, c'est que dès le début du siècle, dans les annonces pour les agences, on voit les notions de rigueur, de, d'exactitude, de, de fidélité, euh, de confidentialité qui sont vraiment citées dans, dans les textes descriptifs de ce qu'on fait dans les agences. Donc, euh, même si ce n'est pas encore dans les textes, il y a cette notion qui commence à émerger de rigueur déontologique. Mm-hmm. Il euh, n'y a pas vraiment de code à proprement parler que je sache avant, bien plus tard. Hein. Euh, mais ce qu'on voit, c'est effectivement des, euh, l'armée qui a ses grilles tarifaires pour les prestations euh, d'interprétariat en Algérie, par exemple, quand on voilà, les, les interprètes militaires en Algérie ont leurs grilles de voilà, travail de nuit, payer plus, etc. Donc vous avez des notions comme ça qui commencent à venir. Oui, d'avoir des, des, des grilles des, dans, dans les cours, dans les tribunaux. On dit, voilà, telle personne est autorisée à traduire. Euh, il faut que la personne ait tel niveau de compétence euh, à minima. Bon, ils ne disent pas après comment mesurer la, la, le, taux de, le taux de compétence à la base, mais... Euh, On voit que dans le discours, euh, on voit une notion implicite de euh,
0: règles déontologiques qui
1: émergent, effectivement, oui.
0: Alors, j'ai une autre question, un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est la question des droits -hmm. d'auteur. Vous citez Pierre-François Lavocat, qui est un libraire éditeur à Paris, qui est condamné en 1824 et qui fait suite à cette condamnation, puisqu'il a été condamné pour contrefaçon d'une traduction appartenant à l'imprimeur Auguste Bobet. et il soutient que la loi de 1793 régissant la propriété intellectuelle ne s'applique pas aux traductions, car elles ne serait pas des productions de l'esprit. Son pourvoi est rejeté car la Cour d'appel estime que la traduction compte bel et bien au nombre des propriétés littéraires. Alors, est-ce que de considérer la traduction euh, comme une, une, une propriété est synonyme déjà de droit, de droit d'auteur pour les traducteurs à cette époque Et plus largement, qu'en naissent les droits d'auteur en fait en France
1: alors, les droits d'auteur, c'est une très longue histoire. Euh, je vous envoie, ou j'envoie les lecteurs, à, à l'ouvrage de Jacques Boncompin euh, sur la révolution des auteurs, qui, bah, c'est, c'est un summum. C'est bon, c'est, ça fait mille, c'est mille pages, il ne parle que de ça. Euh, sur la Révolution et la, la préhistoire de la notion, bah, avec les privilèges d'imprimerie, etc. Euh, donc moi je vais résumer, je vais faire très court, et dire effectivement c'est au bon moment de la Révolution où la notion de droit d'auteur se concrétise avec cette notion d'œuvre de l'esprit euh, qui serait le fruit du, du travail intellectuel. Et effectivement, euh, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas évident, et je pense encore de nos jours pour des gens qui ne sont pas dans le milieu, dire qu'une traduction est un fruit de l'esprit dans ce sens-là, une œuvre de l'esprit n'est pas évident. On le voit toujours autour de nous que voilà, les gens sont un peu étonnés de savoir qu'on a, euh, effectivement, quand on est traducteur, qu'on a des droits d'auteur parce que ça semble un peu contre-intuitif pour beaucoup, beaucoup de gens. Euh, donc, ouais, effectivement, au 19e, c'était pareil. Il euh, y a eu des, 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 des cas tests, comme euh, le, le cas de l'avocat. Euh, auprès des tribunaux pour dire voilà pour, pour cerner un peu les limites de voilà effectivement quel type d'octoria quelle forme de, d'écriture mérite protection et lesquelles ne le méritent pas et effectivement je pense que c'est vraiment à ce moment là ce moment charnière en 1824 qu'il y a eu le premier gros test de euh, savoir si effectivement euh, le fait de reproduire de, de produire un, 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 une œuvre dérivée euh, comptait au, à ce titre là et je pense que c'était vraiment ça se jouait très peu quand on voit le, le procès, euh, ils, auraient très pu, euh, ils auraient très bien pu euh, dire « Voilà, bah, finalement, non, on estime que non, euh, la traduction ne mérite pas cette protection. » Et dans ce cas-là, on serait tombé dans un, un régime juridique tout à fait différent et qui aurait eu des conséquences euh, extrêmement intéressantes, mais qui sont euh, voilà, explorées dans, dans un, autre, à un, à un autre moment. Mais euh, c'est vraiment autour de, cette, de ce moment-là où, euh, le, qui sont aussi liés aux enjeux de l'imprimé, parce qu'évidemment, c'est vraiment à cette époque-là que vous avez ce que je disais tout à l'heure sur le lecteur grand public. Donc, il y a beaucoup d'enjeux économiques derrière ça. Parce que du coup, si on peut prouver que... Je pense que l'idée du, du procès, c'était que si on peut prouver que la traduction n'est pas... Je veux dire, si, le, si le juge avait donné un verdict dans l'autre sens, ça aurait été vraiment du pain béni pour les éditeurs. Parce que du coup, c'est le premier qui traduit, qui prend le risque... Euh, de tester le produit sur le marché et puis tous les autres peuvent, euh, bah, aller, peuvent emboîter le pas et imprimer autant euh, euh, qu'ils veulent derrière sans payer le droit. Donc euh, c'était vraiment un enjeu économique euh, que de prouver euh, pour cet éditeur qu'il avait effectivement le droit unique euh,
0: de, traduire, de faire traduire ce, cet ouvrage-là. En parlant d'enjeux économiques, justement, est-ce que euh, les traducteurs vivent bien au XIXe siècle Est-ce qu'on peut vivre de son métier de traducteur Est-ce qu'on est bien payé Est-ce qu'il y a des traducteurs riches Il y a des gens qui sont, qui sont traducteurs parce qu'ils sont
1: déjà riches. Hein. Mm-hmm. <rire> Je pense que ça, c'est toujours pareil, ça a toujours été un peu le cas. Veux... Ce qui, moi, ce qui me passionne dans ce sujet, c'est qu'on voit ce qui se passe au XVIIIe, et puis il y a des modèles qui se transposent mais parfaitement à toutes les époques, euh, et... Euh, et voilà, donc il y a des gens qui, euh, et qui réussissent à s'établir dans le, dans le milieu parce qu'ils ont déjà une certaine aisance financière qui leur permet de jeter les bases d'une carrière qui ne serait pas accessible à quelqu'un qui n'aurait pas ou qui aurait des, des soucis financiers, des obligations de travail autrement, etc. Euh, ce qu'on trouve sur le plan économique, effectivement, bah, dans les ministères, euh, c'est en général des gens qui ont un certain niveau social, hein. Euh, parce que voilà pour côtoyer les ministres et à forcer d'entrer, ça tombe sous le sens. On a aussi des gens qui ont des compétences en langue plus rare, hein, qui sortent un peu de nulle part, hein, euh, des émigrés, euh, des frontaliers, etc., qui, eux, ont des profils peut-être un peu plus int- intrigants, intéressants. Euh, j'avais étudié un, un traducteur polonais qui, euh, euh, qui sortait un peu de nulle part et qui avait un profil... Euh, quand on grattait un peu, euh, c'était un peu un aventurier euh, et, euh, qui travaillait au ministère. Puis à un moment, il y a un rapport de police et puis il a, il a totalement disparu de la circulation après ça. Euh, donc dans les archives, il y a vraiment des histoires humaines mais fabuleuses. Et euh, dans le milieu éditorial, euh, effectivement, euh, les revenus ne sont pas forcément très élevés. Comme je dis, rien ne change. Mmh. Euh, ce qu'on trouve, c'est beaucoup de gens qui font ça un peu comme pour un revenu d'appoint. Donc, il y a beaucoup de femmes, notamment dans le milieu éditorial, euh, pour qui la traduction, bah, à qui la traduction permet de, d'avoir un peu de, de revenus euh, indépendants. Euh, parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui est facile à faire à domicile, de conjuguer avec une vie familiale. Euh, donc, Je ne dirais pas que c'est les femmes qui sont riches, mais c'est, un, c'est quelque chose qui peut... Octroyer une certaine indépendance financière à des gens qui n'en auraient pas autrement.
0: Alors, on parlait de la proximité entre le 19e et aujourd'hui, et vous citez un texte qui m'a fait bien rire, notamment le portrait du traducteur qu'Edouard de Lagrange a publié en 1831-1834 dans le Paris ou le livre des Cent et un. Il écrit Parmi toutes les espèces d'industries qui font gémir la presse à Paris et qui se partagent les vastes champs de la littérature, il en est une plus pénible que celle du manœuvre qui broie le sable et la chaux. Il en est une dont le salaire est quelquefois inférieur à celui du paveur ou du tailleur de pierre. Je veux parler des traductions. Courbé sur la pensée d'autrui et semblable à une presse mécanique, le traducteur est forcé de reproduire, dans un temps donné et dans un français trop souvent barbare, les inspirations des auteurs exotiques. Labeur ingrat d'ouvriers faméliques, sorte de grosses littéraires transcrite à temps le rôle, troupe sans nom et sans gloire. Alors, Il dénonce les conditions de travail et la dynamique de travail fordiste. Et c'est un discours qu'on retrouve un peu aujourd'hui, notamment avec des traducteurs qui dénoncent euh, le raccourcissement des délais demandés par les clients, notamment à cause de la traduction automatique, la baisse des prix, et finalement la dénonciation des conditions de travail des traducteurs, ça date déjà du 19 e Est-ce qu'à à cette époque-là, il y a aussi euh, des voix qui émergent pour dénoncer les conditions de traduction, et surtout des, des formes de, de syndicalisation peut-être embryonnaire des traducteurs euh, Oui,
1: en fait, c'est même pas, comme je dis qu'on n'a rien inventé, c'est euh, <rire> Ce n'est même pas spécifique au XVIIIe, on trouve ça dès les années 1800. Les témoignages, dans le sens que j'ai trouvé que c'est vraiment plus tôt, c'est 1730, dans les années 1730, donc c'est vraiment quelque chose qui remonte loin dans l'histoire. Et moi, ce que je trouve fascinant, c'est que c'est un tout un, un fil de discours en histoire de la traduction qui n'a jamais été exploité, en fait. Parce qu'on est, voilà, comme on est resté sur le modèle du traducteur-auteur, mm-hmm. euh, tout se tout prend du discours du traducteur ouvrier, manœuvre, elle euh, un peu passer à la trappe euh, et moi je, je trouve ça hyper intéressant de, de développer un peu, de voir ce qu'on en disait à l'époque parce qu'il y a vraiment des gens qui décrivent des traducteurs comme des esclaves, comme des, comme des machines, machines à vapeur euh, donc avec tout un, tout un imaginaire derrière de la mécanisation du travail euh, euh, qui, qui est vraiment hyper intéressante Syndicalisation, je dirais non. Je, je pense que euh, ce qu'on a, c'est vraiment une conscience de, du côté lab- labeur euh, du, du travail. Donc on a euh, dans ce système capitaliste qui est moderne, qui, a, qui émerge à ce moment-là, on a euh, donc des, beaucoup de phénomènes comme la sous-traitance, euh, qui, la, la, le morcellement du travail, parce que comme il faut aller très vite... Avant, le, avant le, le copyright international qui intervient à la, au milieu du 19 euh, vraiment il euh, fallait travailler très rapidement parce qu'il y avait toujours plusieurs traductions euh, en concurrence qui sortaient en même temps. On a euh, par exemple sur un ouvrage comme euh, Uncle Tom's Cabin, euh, mm-hmm. il y a 11 traductions qui sortent la même année. Euh, la, donc, ca, la, case de le oui, la case de l'oncle Tom, <rire> oui, effectivement. Euh, il y a 11 traductions de ce roman dans, dans une, seule, une seule et même année, euh, l'année de sa sortie. Et donc, évidemment, c'est le plus rapide qui a fait la mise sur le marché. Et donc, on imagine là les conditions de travail, on, on, on saucissonne les, les, les textes, on les dispatche. Euh, donc, moi, ce modèle économique, bah, ça me fascine. Et donc, c'est cette idée-là de... De, du travail fordiste, en fait. C'est vraiment, on est dans du Adam Smith, de voilà, les, la fabrication du clou, euh, où quand on décompose les étapes, on en produit beaucoup plus euh, si on confie euh, les étapes de la fabrication du clou à, à, à 12 personnes différentes. Euh, donc, cet imaginaire est vraiment quand même très présent dans le, dans le champ à l'époque, hein. Ça disparaît dans la deuxième moitié du, du 19e je pense, où on a cette notion de traducteur-auteur qui commence vraiment à plus s'imposer dans les, dans les textes de loi, on n'a pas détaillé, mais il y a plusieurs procès aussi qui, qui affinent euh, le modèle. Syndicalisation, je pense qu'il y a conscience de ce... De ce problème chez les traducteurs de, de, de basse littérature, les traducteurs de, de, de besogne. Syndicalisation, c'est plus nuancé. Je pense que le seul moment où on vraiment trouve quelque chose qui s'approche de ça, c'est avec la Société des gens de lettres, qui n'est pas une année exacte en tête, mais je pense que c'est, les, c'est, c'est vers le mi-siècle. Et les traducteurs sont admis... Euh, ils Sont pas forcément en odeur de sainteté au sein de l'association, c'est pas les, les figures les plus prominentes. On trouve, j'ai trouvé un témoignage dans les archives de quelqu'un euh, qui s'appelait Léon Dieu et qui était à Montbéliard, traducteur de l'italien, et qui disait dans un contrat Non, je veux changer ça, euh, je sais plus quel aspect du contrat, euh, mais parce que je suis membre de la SGDL et euh, donc je n'accepte pas tel aspect euh, du, du contrat. Euh, donc ça pour l'instant je dirais que c'est la seule trace de... il, y a, il y a association il y a donc prise de conscience de ce corps de métier qui commence à se mettre en place syndicalisation je pas jusque là pour l'instant euh, et même maintenant bon, les tentatives qu'il y a eu de, vraiment de syndicalisation dans les années 80 par exemple ça a été rejeté assez fortement par, par le milieu professionnel donc voilà Mais ce que je, je reviens toujours aux archives c'est il faut vraiment chercher pour trouver des traces. Et évidemment, il y a énormément de choses qui ont disparu. Donc, je n'ai pas, j'ai pas été exploiter les archives de la SGDL particulièrement sous cette optique-là pour l'instant. Peut-être qu'il y a des choses à trouver. Et peut-être qu'il y a d'autres gens qui peuvent le faire aussi. J'incite les gens qui m'écoutent à, 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 à s'y intéresser aussi.
0: Vous faites aussi dans le livre euh, le portrait de Charles-Louis Havas qui a une agence de traduction. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le personnage, nous parler de son lien avec la distribution des informations et nous expliquer aussi pourquoi il a été critiqué, notamment par Balzac
1: Alors, Havas, c'est vraiment
0: la figure pour moi
1: de l'entrepreneur en traduction. Euh, donc, c'est vraiment c'est lui que j'ai pris comme un peu figure de proue pour ma catégorie euh, traducteur euh, prestataire. Alors, j'ai pas toute sa biographie en, en tête euh, comme ça, mais euh, c'est quelqu'un qui a qui a été négociant et qui a épousé euh, quelqu'un, une jeune femme qui avait une famille euh, dans la négoce au Portugal, me semble-t-il, et donc euh, à eux deux, lui il avait travaillé en Angleterre, et donc le couple avait pas mal de compétences euh, linguistiques euh, à la fois en Europe du Sud et en Europe du Nord, et il, je pense que sa famille avait fait faillite à un moment, et donc il a dû se réinventer très vite euh, économiquement, et il a eu une idée de génie euh, qui était de centraliser euh, le dispatching d'informations. Alors comment il a fait ça Il était à Paris, euh, et euh, pour revenir un tout petit peu en arrière, il y a une histoire qui circulait, et je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ça se racontait à l'époque, que euh, le Baron Rothschild avait fait fortune suite à Waterloo parce qu'il avait eu euh, l'information sur le, euh, la défaite, euh, ou la euh, victoire de mon point de vue, euh, d'anglophone, avant tout le monde, par euh, Pigeon Voyageur. Donc le baron Rothschild a eu un Pigeon Voyageur qui lui a apporté l'information euh, de la défaite de Victoire, euh, et donc il a pu euh, jouer sur la bourse euh, à ce moment-là, et donc il a vraiment fait fortune avec ça. Donc Havas, l'histoire qui se raconte, c'est qu'il va. Ava, c'est très certainement vrai qu'il a pris des pigeons voyageurs pour apporter les informations d'Angleterre, de Londres, parce que les pigeons voyageurs faisaient le traverser en 7 heures, alors que les, les bateaux, etc., c'était beaucoup plus long. Donc, il avait les, la, la fraîcheur des informations, le, les, les informations en priorité avant tout le monde, avec ses, avec ses pigeons. Il était à Paris, il était juste à côté du, des bâtiments principaux de La Poste, et donc, avec son système, il a mis en place vraiment une systématisation de distribution de, la, de l'information. Et euh, c'est l'agence Avas qu'on connaît aujourd'hui, l'agence de publicité, euh, est partie de là, en fait. Et euh, donc, il faisait traduire les dispatches, il avait centralisé aussi le travail de traduction, il avait des bureaux à côté de la Poste où euh, il y avait des gens qui venaient euh, traduire les, 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 les communiqués de presse, etc., les documents de presse euh, qui dispatchaient par la suite et donc il a été critiqué par Balzac parce qu'il euh, y avait un, une homogénéisation dans la distribution des informations qui, bon, qui, qui peut être effectivement nocif du point de vue diplomatie, euh, euh, diplomatique. Donc cette homogénéisation et puis bon, le travail rapide en traduction qui faisait que ce n'était pas forcément toujours de très grande qualité. Euh, on trouve des témoignages dans la, dans la presse à l'époque que Effectivement, donc, euh, c'était un travail un peu grossier parfois, parce qu'effectivement fait dans des conditions euh, très rapides. Et euh, donc je pense que c'était ça le, le problème pour Balzac. Mais à la mort de Havas, il a été très honoré, euh, enterré avec les honneurs à, à Rouen, me
0: semble-t-il. Donc voilà, c'était, c'était un grand homme. Alors j'ai noté une phrase que vous avez écrite toujours dans ce livre. Rappelons qu'à l'époque qui nous intéresse, et à la différence du 18e où la faveur est aux belles infidèles, la traduction dispose d'un faible pouvoir de consécration dans la mesure où sa qualité se juge à l'aune de l'invisibilité du traducteur. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que sont les belles infidèles Parce que pour les non-traductologues et les non-traducteurs, c'est pas forcément évident. Et puis nous dire, qu'est-ce qui a changé entre le 18e et le 19e qui justifie cette différence de perception de l'activité traductive
1: euh, Ok, la première partie est plus facile que la deuxième. <rire> euh, ok, donc, euh, les belles infidèles, c'est une notion qui circulait euh, à la fin du du coup, où on estimait que, euh, on traduisait beaucoup de, de, de classiques, de latin, grec, etc., mais on considérait que la, bah, la culture française, qui était un peu à son apogée, avait plus de gloire que euh, les barbares euh, euh, grecs et latins, et donc on, on arrangeait les textes des barbares à la sauce française, en supprimant bah, tout ce qui était euh, liberté, euh, liberté sexuelle par exemple c'était des éléments qu'on, qu'on supprimait très volontiers euh, pour euh, adhérer au code de la culture française donc euh, les textes étaient rendus belles, je crois que c'est Perrault d'Ablincourt qui disait ça euh, et, et Gilles Ménage qui était un philosophe de l'époque voilà, on, on rend les textes belles euh, selon les codes de la de la rhétorique française, mais euh, voilà, en les, en les faisant belles, euh, elles sont du coup infidèles à l'original. Donc euh, c'était euh, voilà, c'est, c'est cette euh, métaphore très sexuée euh, euh, qui a façonné beaucoup de, de, de pensées en traduction euh, jusqu'à nos jours. Et donc pourquoi ça change euh, Alors là, il y a d'autres gens qui sont plus compétents sur la question que moi. Pour moi, la question c'est euh, la diffusion, la généralisation d'une compétence en langue euh, qui fait que euh, ce n'est plus l'apanage de l'élite de pouvoir traduire, donc vous avez euh, beaucoup plus d'accès euh, à, à l'apprentissage en langue, euh, il y a des, des cours particuliers qui se mettent en place, il n'y a pas encore le, l'enseignement dans les lycées mais ça va venir très vite, donc il y a des gens qui peuvent apprendre chez eux À à parler une langue étrangère. Il y a beaucoup plus de gens qui voyagent et qui qui acquièrent la compétence par le voyage. Et donc, comme la traduction euh, perd de sa sa noblesse, je pense que c'est aussi à ce moment-là qu'il y a ce changement de paradigme, mais qui fait que maintenant, euh, ça devient plus euh, professionnalisant comme pratique. Et donc, euh, on va mesurer ça à l'aune de de l'original. euh, et donc la notion de, de fidélité qui, qui émerge un peu plus fortement à ce moment-là.
0: Alors, l'autre notion que vous mentionnez, c'est celle d'invisibilité du traducteur. Mmh. Ça, c'est un concept, euh, on en a déjà brièvement parlé dans ce podcast, mais qui a été théorisé par Laurence Venuti, qui a publié en 1995 The Translator's Invisibility, A History of Translation, un ouvrage qui a fait date hein, dans l'histoire de la traductologie. Mmh. Qu'entend-il par invisibilité, et comment cette invisibilité se manifeste dans la pratique de la traduction et dans la recherche en traductologie euh, alors, lui, ce qu'il entend, c'est que euh, quand on parle de
1: la traduction, on parle fluide, euh, quand on lit des comptes rendus ou des critiques de traduction, euh, soit ils n'en parlent pas du tout, euh, soit ils disent, voilà, euh, voilà, c'est un travail fluide, et donc on mesure la qualité d'une traduction à sa fluidité, et donc à euh, la capacité du traducteur à ne pas euh, se laisser voir dans le, dans le travail rendu, donc c'est pour ça. C'est, 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 c'est ça qu'il entend par là lui il critique cette idée là il trouve que c'est faire violence au texte euh, il appelle ça la, la violence ethnocentrique de ne pas ou de transformer le, la voix d'un, d'un paysan vietnamien en anglais parfait, lisse ou en français parfaitement lissé euh, il estime que c'est quand même un, une, un, une démarche un peu problématique donc lui il prône la, la, l'étrangéité de la langue traduite et c'est ce qu'il pratique lui-même aussi quand il traduit, il, a, il introduit des archaïsmes, etc., pour dire « voilà, ce n'est pas un texte rédigé dans la langue, je, je rends visible le processus de traduction euh, ». C'est, un, c'est une démarche qui a été assez contestée, euh, mais qui a une certaine valeur à mon sens. Euh, oui, euh, donc dans la traductologie, effectivement, c'est, on s'est longtemps désintéressé de la figure du traducteur, euh, je pense qu'en France, aussi dans la re- tra- recherche traductologique française, ça reste assez largement le cas parce que, euh, en France en particulier, la, la recherche en traductologie est très façonnée par l'enseignement, forcément, et l'enseignement elle, euh, lui-même est façonné par la perspective du, du concours, donc avec la, mmh. le, la, la focalisation sur le texte et donc euh, la recherche il y a des pans de recherche euh, en traductologie en France qui ne se font pas parce que euh, la manière dont euh, l'université est structurée. Bon, ça, c'est un peu un aparté. Euh, du coup, euh, longtemps, euh, la traductologie euh, est venue de la philologie, de la linguistique, hein, euh, et donc s'est intéressée beaucoup au texte. Euh, donc, beaucoup, il y a euh, tous les, toutes les... Pas toutes, mais beaucoup beaucoup de recherches au départ étaient axées vraiment euh, autour du texte des processus de voilà, est-ce qu'on peut observer ce qui se passe dans un texte, quels sont les mécanismes du changement etc Et ça je dirais que c'est une, c'est une approche qui a prédominé donc depuis l'après-guerre jusque dans les années, fin des années 70 vraiment donc vraiment focalisation sur le texte. Euh, à ce moment-là, donc début des années 80, on a donc un peu le tournant culturel où on s'intéresse aux conditions dans lesquelles les textes sont produits, euh, conditions politiques, euh, culturelles, etc. Mais on ne s'intéresse toujours pas tellement à, à la personne qui produit le texte. Donc vous avez euh, euh, la personne, le processus et le produit. Donc on s'est beaucoup intéressé au produit. Euh, après, dans les années 80, on commence à s'intéresser un peu au processus et c'est vraiment euh, plus récemment, je dirais depuis euh, maintenant une quinzaine d'années, euh, il, y a, um, il y a un article de euh, Andrew Chesterman qui fait un peu date, je crois que c'est en 2009, euh, euh, qui s'appelle um, Translator Studies, uh, Renaming Translator Studies, or The Name and Nature of Translator Studies. Uh, il y a aussi un ouvrage d'Anthony Pym à la même époque sur Humanizing Translation History. Euh, donc humaniser la, la traduction de l'histoire et donc réin- réintroduire la personne du traducteur dans la, dans la recherche. Et donc là, on commence à, depuis une quinzaine d'années à, à s'intéresser vraiment aux personnes qui ont fait ça. Il y a peu de gens qui s'intéressent pour l'instant à, aux conditions de travail. Et il faut dire que c'est pour une raison simple, c'est que c'est beaucoup de travail dans les archives et c'est forcément, comme tout le monde s'est toujours désintéressé des traducteurs, les traducteurs dans l'archive, c'est rare. Il faut vraiment creuser pour trouver des choses. Donc là, mes sources, là où j'ai beaucoup trouvé de contenu, c'était aux archives du ministère de la Défense, à la Courneuve. J'avais trouvé pas mal de choses. Il y avait des dossiers de carrière. J'avais trouvé pas mal de choses à l'IMEC. Alors l'IMEC, c'est une institution absolument fabuleuse qui est à Caen. C'est l'Institut de mémoire de l'édition contemporaine. Euh, où euh, il y a beaucoup d'éditeurs qui ont versé leurs archives euh, pour centraliser et donc j'avais pu exploiter euh, dans un petit séjour euh, euh, les archives du 19e siècle pour euh, Hachette, euh, Larousse, Flammarion et euh, Edzel. Euh, Et là, pareil, c'était des dossiers de carrière euh, de traducteurs, les, les, les dossiers de comptabilité avec des chiffres de vente, de rémunération, etc., euh, mais donc pour faire de la recherche sur les traducteurs, il faut prendre ses billets détournés un peu et regarder euh, les... non pas le traducteur comme acteur de la chaîne de production, mais ça, les traces de son passage donc d'autres chaînes, à d'autres moments de la, de la chaîne de, de travail, où, là où on gardait les archives en fait. Donc le travail éditorial, le travail de comptabilité, on gardait les archives et c'est là où il, là où il faut chercher les traces des passages un peu fugaces des traducteurs dans ces, dans ces instances-là,
0: en fait. Alors, j'ai une dernière question sur, sur cette période, sur le 19e. Quelle est la place de l'interprétariat Est-ce que les, les, les traducteurs et les interprètes sont la même personne encore Est-ce que les métiers ne sont pas encore très distincts Ou est-ce que ça commence à devenir un métier autonome Je dirais que euh,
1: c'est, un, c'est un volet que j'ai beaucoup moins étudié, euh, mais euh, pour ce que j'ai vu... Uh, effectivement, uh, les deux ne sont pas très différenciés encore. Il uh, y a des gens qui sont, uh, qui ont, il y a le cas très spécifique dans le domaine militaire, je pense, uh, où effectivement il y a des gens qui uh, sont envoyés uh, au Langzo pour apprendre l'arabe, pour uh, aller uh, en Algérie uh, globalement et donc faire partie de cette uh, de, de, la, de la colonisation. Euh, ailleurs, il euh, y a des interprètes qui interviennent dans les tribunaux, euh, mais de manière plus ponctuelle et moins, euh, de manière moins euh, structurée, je dirais. Il euh, y a à Paris, il y a quelques personnes qui sont implantées à côté de, des tribunaux et qui, s- qui disent « voilà, je suis interprète, vous pouvez venir me voir euh, ». Mais comme je le disais tout à l'heure, souvent parmi une gamme de services qu'ils proposaient. Donc, je dirais qu'à l'époque, les deux sont vraiment assez peu différenciés, sauf dans le cas spécifique des droguements qui ont ce rôle, euh, ce rôle diplomatique
0: un peu, un peu particulier. Alors, dans mon podcast, il y a une tradition, c'est la carte blanche. Euh, mm-hmm. Dernière question, est-ce que vous avez une recommandation à nous partager aujourd'hui Absolument. Donc, je vais vous
1: recommander une série euh, télévisée que j'ai adorée, euh, qui fait partie de mon top 3 des séries, qui s'appelle « Détectoriste ». Alors c'est une, c'est, c'est une série anglaise qui a eu trois saisons je pense et qui est un petit bijou. Euh, ça a été diffusé en France sur Arte à un moment, donc je ne sais pas si c'est encore visible en ligne ou euh, je pense que c'est sur l'une des plateformes de streaming, donc allez chercher ça. C'est l'histoire d'un petit bande, bande de copains, euh, un peu losers, mais vraiment très très attachant, qui sillonnent le paysage euh, avec leur détecteur à métaux à recherche d'un grand trésor. Je ne vous dis pas s'ils le trouvent ou pas au final. Mais c'est absolument charmant. Les, euh, les paysages sont à tomber. La musique est à tomber. Les, les, caractères, les, les personnages sont, sont adorables. Et euh, pour, euh, pourquoi j'ai choisi ça En fait, c'est parce que c'est filmé dans le village de ma mère. Mm. Euh, donc voilà, si vous voulez connaître un peu d'où mm. je viens, voilà, allez visionner cette série puis vous comprendrez un peu mieux. Et euh, ce qui me fait marrer, c'est que le, 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 le club où ils montrent ce qu'ils ont trouvé là, les, les, les pièces de monnaie euh, de, de la guerre civile ou le, les, les, les manches les, 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 les canettes, etc. Ils les mettent à disposition sur une table et donc la table est dans le hall du village qui est là où ma mère fait son, son cours de pilate <rire> euh, Donc euh, ça me m'a, ça m'a rappelle beaucoup de, de, de jolis souvenirs. Les, comme je disais, c'est, les paysages sont absolument ravissants et c'est un, c'est un vrai petit bijou. Donc je vous recommande ça, détectoriste.
0: Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Les deux morceaux de piano que vous avez entendus pendant l'épisode ont été composés respectivement par Chopin et Schubert pour vous mettre dans l'ambiance du 19e siècle. L'ouvrage auquel Suzanne a participé et que nous mentionnons plusieurs fois est l'Histoire des traductions en langue française, publié en quatre volumes chez Verdier. Le troisième tome est consacré au 19e siècle. Si vous avez une question, un commentaire ou envie de participer au podcast, vous pouvez m'écrire à lostintranslationpourlepodcast@gmail.com. Je suis toujours à la recherche d'invités et de thèmes à aborder, alors n'hésitez pas. À bientôt